1: ce soir, Arte diffuse un documentaire consacré à une reine de la soul, Roberta Flack. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir cette immense chanteuse et pianiste qui a marqué les années 70 par ses talents hors pair d'arrangeuse et d'interprète capable de changer des chansons
2: en hymne. Moins connue, hein, Carreta Franklin ou Nina Simone, Roberta Flack a pourtant influencé des générations de musiciens avec des morceaux comme The First Time I Ever Saw Your Face, Feel Like Making Love, way, Where The Love encore, Killing Me Softly with This Song.
1: Le documentaire Roberta Flack, Piano, Voix et Combat, réalisé par Antonino D'Ambrosio, retrace le parcours agité de cette artiste à, à l'identité très affirmée. Elle est
2: née en 1937 Roberta Flack, elle grandit en Virginie aux côtés de, de sa mère organiste à l'église, qui lui transmet son goût pour la musique et les classiques, Handel, Bach et Mozart. Son parcours rappelle ensuite un peu celui de Nina Simone, jeune prodige du piano. Elle rêve de devenir concertiste, mais voilà, à l'époque L'époque est encore marquée par la ségrégation.
1: J'avais une bourse
3: complète pour étudier le piano.
1: Et à un moment, le doyen de l'école de musique vient me voir et me dit « Vous savez, vous êtes une excellente pianiste,
3: mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les jeunes noirs de devenir concertistes. » Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, rien n'est impossible, mais vous devriez tout de même étudier l'enseignement. Et ça a été merveilleux parce qu'en tant que prof, j'ai pu produire, me produire en public pour la première fois. Mon
1: public, c'était mes élèves.
3: Mmh.
2: Bon, voilà, et C'est finalement un peu euh, par hasard grâce au, au concours du pianiste Les McCann qu'il entend jouer dans un restaurant et qui l'a fait signer chez Atlantique et puis au concours de Clint Eastwood aussi qui tombe amoureux de sa chanson « The first time I ever saw your face » et il l'intègre à son film « Frisson dans la nuit »« Play Misty for Me » en 1971. Voilà pourquoi, comment Roberta Flack accède à la gloire.
1: Donc un premier Grammy en poche à ce moment-là. Les autres arriveront dans la foulée. Il y en aura quatre en tout quand même. Dans les années 80-90, elle continue d'enregistrer des albums qui rencontrent le succès. Et elle collabore notamment avec Quincy Jones et avec Miles Davis.
2: Le documentaire raconte aussi son combat pour les droits civiques, ses amitiés avec Jesse Jackson et Angela Davis, son voyage au Ghana pour le festival Soul to Soul, le Woodstock noir au début des années 70.
1: Roberta Flack que vous entendez ici sous nos voix avec Compared to What qui est sorti sur son premier album donc Piano Voix et Combat de Roberta Flack le, réalis le documentaire réalisé par Antonino Dambrosio c'est à voir ce soir à 23h30 sur Arte et c'est déjà disponible en ligne sur le site arte.tv les matins de jazz. Une coupe afro, des paupières pailletées, une voix d'or et une sensibilité capable d'émouvoir les foules. Un très beau documentaire à voir sur Arte explore la vie et la carrière d'une figure emblématique de la soul. C'est Roberta Flack.
2: Le frisson Roberta Flack, Roberta Flack qui rencontre le succès assez tardivement hein, après avoir d'abord rêvé d'être concertiste classique, et oui, elle aussi comme Nina Simone, puis s'être consolée en devenant prof de musique et en transmettant sa passion. Elle a plus de 32 ans quand elle est repérée par le pianiste Les McCann dans un petit restaurant italien aménagé en club à Washington. Les McCann qui va quasiment forcer la main de son producteur chez Atlantique pour la faire signer et enregistrer son premier album.
1: Je ne savais rien du business de la musique, je ne connaissais que la musique. Je n'avais jamais entendu ma voix enregistrée, ni mon piano.
3: Et ils m'ont dit, viens à New York, on veut que tu viennes en studio. Combien de chansons tu connais
1: J'ai dit, bah j'en connais 600.
3: Et bien sûr, ça incluait tout le classique,
1: tout le bac, le Chopin. Ils m'ont répondu, ok, on aimerait bien que tu nous en joues ici. Donc je suis arrivée en studio et j'ai enregistré 40 chansons la dizaine de chansons de l'album vient de cette session
3: et ils l'ont appelée première prise parce que j'ai tout fait en une seule prise
2: l'album First Take c'est de cet album dont parlait Roberta Flack ne sera pas un succès immédiatement il faudra Ensuite un coup de pouce de Clint Eastwood hein, qui intègre à son film Un frisson dans la nuit, le morceau The First Time I Ever Saw Your Face qu'on entend ici suivront de nombreux autres succès dont l'emblématique Killing Me Softly, sorti en 1973
1: Et donc le documentaire vous plonge aussi dans l'engagement politique de, de Roberta Flack aux côtés du mouvement des droits civiques elle devient aussi l'une des premières artistes noires à s'autoproduire et elle servira en cela de, de modèle aux générations suivantes Roberta Flack qui est toujours en vie aujourd'hui elle a 86 ans même si ça fait plusieurs années qu'elle ne chante plus
2: Roberta Flack, Piano, Voix et Combat c'est le titre de ce documentaire réalisé par Antonino D'Ambrosio, c'est à voir donc ce soir à 23h30 sur Arte et c'est déjà disponible sur le site arte.tv
0: les
1: matins de jazz. Alors quand on évoque les ports français qui ont pris part au commerce triangulaire et à la traite négrière, on pense souvent à Nantes et à Bordeaux en premier lieu. Mais le saviez-vous La Normandie a aussi activement participé et on a beaucoup bénéficié économiquement. Une grande exposition présentée dans trois villes normandes raconte cet héritage.
2: Esclavage, mémoire normande, c'est le titre de cette triple exposition donc qui se tient simultanément au Havre, à Honfleur et à Rouen. Elle a démarré au printemps dernier et se prolonge jusqu'au 10 novembre prochain. Alors, pourquoi ces trois villes Eh bien, parce que chacune, à leur façon, a joué donc un rôle dans l'élaboration de ce système économique et la perpétuation de la traite négrière.
1: Le rôle de la Normandie dans, dans la traite est méconnu et pourtant, il est loin d'être négligeable. On écoute Guillaume Gaillard, le commissaire général de cette exposition.
0: Euh, on s'est rendu compte que la Normandie et le pôle Le Havre-Honfleur, par exemple, euh, sur la deuxième moitié du XVIIIe siècle, est le premier... Euh, pôle portuaire après Nantes euh, dans la traite, devant euh, Bordeaux et La Rochelle. Alors Nantes est, est, est loin devant avec euh, 1000, euh, 1700 expéditions euh, qui partent euh, à partir de Nantes, mais Le Havre et, et Honfleur, c'est euh, environ 500 expéditions qui, qui partent euh, donc de la Normandie pour aller euh, acheter des captifs.
1: Et on estime aujourd'hui que ces expéditions sont responsables de la capture et de la déportation d'au moins 90 000 Africains.
2: Alors l'exposition distingue selon les trois villes trois chapitres différents de l'implication normande dans cette traite transatlantique. Au Havre, une expo présentée au musée d'art et d'histoire à l'hôtel du Bocage met l'accent sur les individus et les protagonistes de la traite à Honfleur au musée Eugène Boudin. C'est l'angle maritime qui est exploré.
1: Et à Rouen, au musée industriel de la Corderie Valois, l'accent est mis sur l'impact économique de ce commerce triangulaire. Rouen était la, la capitale régionale et sur les liens aussi avec l'industrie textile locale. Voilà, trois expositions qui sont donc à voir jusqu'au 10 novembre prochain les matins de jazz. En Normandie, la mémoire de l'esclavage refait surface. Une grande exposition retrace le rôle des villes normandes dans la traite négrière. Un rôle
2: longtemps oublié. Esclavage, mémoire normande, c'est le titre de cette triple exposition qui se tient simultanément au Havre, à Honfleur et à Rouen jusqu'au 10 novembre. On y apprend que l'implication de la Normandie dans la traite était considérable. Les historiens estiment aujourd'hui que le pôle Le Havre-Honfleur arrive en deuxième place derrière Nantes en nombre d'expéditions vers l'Afrique.
1: L'exposition se décline au... En encore, trois chapitres selon le rôle joué par chaque ville Au Havre, l'accent est mis sur des, des portraits et des parcours De protagonistes du commerce triangulaire Des armateurs, des navigateurs, des marchands et des esclaves Même si les, les sources sont assez rares À Honfleur, l'expo raconte le volet maritime Et à Rouen, c'est plutôt l'impact économique qui est exploré
2: Une initiative complètement inédite hein. Jamais on avait réuni autant de, de données et d'archives sur ce sujet Et surtout, jamais on avait abordé la question sous l'angle régional
1: il faut dire qu'on a découvert et étudié assez tardivement le rôle des villes normandes. Guillaume Gaillard, le commissaire général de l'exposition, parle d'un véritable retard mémoriel.
0: Pourquoi ce retard On peut l'expliquer euh, par plusieurs facteurs en fait. Le premier peut-être, c'est euh, contrairement à Nantes et Bordeaux, la disparition au Havre, de l'héritage de cette période, notamment l'héritage architectural avec les maisons bourgeoises, des négociants et des armateurs. Ces demeures ont été détruites lors de la première semaine de septembre 1944, la fin de la bataille de Normandie et donc les bombardements. Ça peut être un, un premier élément, c'est-à-dire l'effacement en partie dans l'espace public de cet héritage de la traite atlantique le deuxième élément, peut-être aussi, c'est le fait que l'université en sciences humaines au Havre est assez récente. Elle a été créée au milieu des années 80. Et donc, en fait, au milieu des années 80, alors qu'à Nantes, on commence à travailler sur des projets d'exposition, nous, de notre côté, l'université. Et donc, les historiens et un laboratoire de chercheurs s'installent. Et donc, il va falloir attendre quelques années avant que les historiens s'emparent des sources
2: et L'exposition raconte aussi tous les paradoxes de cette époque, un 18 XVIIIe siècle marqué par l'essor du commerce triangulaire et l'esclavage dans les colonies, alors que l'esclavage est officiellement illégal en métropole et que les salons parisiens connaissent au même moment l'essor de la philosophie des Lumières.
1: Esclavage, mémoire normande, c'est à voir au Havre, à Honfleur et à Rouen jusqu'au 10 novembre les matins de jazz. Ce week-end, la place du Châtelet à Paris se transforme en lieu de fête avec plusieurs spectacles gratuits en plein air. L'idée est de célébrer la réouverture imminente du Théâtre de la Ville après sept ans de
2: fermeture. Et le premier spectacle dans les murs, dans le théâtre réhabilité, ce sera le 4 octobre avec des représentations de Choteau du danseur et chorégraphe britannique Akram Khan mais avant cela, donc ce week-end à partir de ce week-end, le festival de la place du Châtelet, devenu place des théâtres, débute et donc se prend mangera tous les week-ends de ce mois de septembre.
1: Plus de murs, plus de cadres, le théâtre s'ouvre à tous. Voilà l'ambition d'Emmanuel Demarcy Mota, le directeur du théâtre de la ville, qui avait ce projet dans les tuyaux depuis longtemps. La place en partie piétonnisée, contre deux scènes qui pourront accueillir plusieurs milliers de personnes et une troisième sera installée dans le square Saint-Jacques, juste à côté.
2: Au programme, donc ce week-end, le chorégraphe israélien Ophé Chester qui propose demain et dimanche à midi 15 et 20h30 une version extérieure de Contemporary Dance 2.0 dans lequel il revisite la la danse des clubs et des rythmes répétitifs. Demain après-midi aussi, sous la houlette de François Gautret, archiviste du mouvement hip-hop français, sont aussi prévues des initiations à la danse hip-hop, ainsi qu'une grosse compétition nationale de breakdance, le breakdance qui est devenu discipline olympique. Hein. Ce sera au JO de, de Paris
1: 2024. Et voilà, en plein dans l'actu. Et puis demain soir aussi une bloc-party avec des DJ, un groupe gospel et des rappeurs et rappeuses. Un premier week-end de fête donc pour célébrer la réouverture du Théâtre de la ville.
0: Les matins
3: de jazz.
1: Hommage ce matin à un contrebassiste originaire de Chicago qui fut un pilier chez Blue Note dans les années 60 et l'un de ceux à s'être aussi plus tard aventuré dans le free jazz. Il s'agit de Richard Davis. Il s'est éteint hier soir à 93 ans.
2: Richard Davis, qui aimait dire qu'il avait été à l'université Saravone tant la vocaliste lui avait appris sur le rythme et l'improvisation. Il avait débuté sa carrière d'accompagnateur d'ailleurs à ses côtés pendant une bonne partie des années 50, période aussi euh, durant laquelle il a accompagné Ahmad Jamal.
1: Et dans la première moitié des années 60, il participe donc à plusieurs albums majeurs de Blue Note. Il ajoute euh, sa patte au célèbre Out to Lunch d'Eric Dolphy, Karma et puis euh, The Creator as a Master Plan de Farwa Sanders ou bien le In and Out du saxophoniste Anderson que vous entendez euh, ici. Donc, c'est le morceau à Serenity.
2: Et puis, il était proche aussi euh, de, de Sun Ra. Il disait que le free jazz, c'était une façon bah, d'échapper à tous les carcans. Euh, et puis, outre son statut de, de sideman impeccable, Richard Davis, en 1967, sortait son premier album en co-leader aux côtés du batteur Elvin Jones, album baptisé Heavy Sounds.
1: Le contrebassiste Richard Davis, qui s'est donc éteint hier soir. Il avait 93 ans.
3: Les Matins de Jazz.